0: 大家好，欢迎收听《野生电台》《野生恐怖馆》，我是小高
1: ，我是明明小哥哥，我是梁九
0: 啊。咱们今天这期跟以往的恐怖馆有点不太一样，咱们这期呢就说一下咱们发生的真实案件。嗯、呃，因为一直说这恐怖故事吧，好多人认为不太恐怖，都是假的啊。这,这个真假，咱们这儿也不做一个评判啊，因为好多都是身边朋友的故事，包括还有听友投稿的。嗯，这东西不是每个人都见过，所以好多人可能是不太信。但是呢，我我没想说说这案件，因为这案件都是有据可查的真实发生过的这种事儿。嗯、呃，有时候这人啊，可能比这鬼更可怕，因为鬼你见着他你就知道。他这不好，他要害你。但这人呢，可能在你身边，你看着和蔼可亲的、道貌岸然的，但是呢呵呵，没准内心都有过什么想法。嗯，你包括这个以后边，咱们说这几个案件，可能这人长得并不是说多凶神恶煞，但是他做出的事儿真是挺震撼人的。那行，那咱们现在就开始这个第一个故事。
2: 嗯，那我先来吧。嗯。大家聊一个这个智能木马，那、哎、智能木马可太凶
0: 了。这名听着挺科技的，对
2: 。但是有听友啊，到时候想看一看这智能木马到底是长什么样的？哎哎，到时候能发到咱们的群里边。是边想加咱们群
0: 的就加这个野生电台的全拼，哎，加咱们我的微信，然后把你这咱们这个听友群
2: 。嗯嗯，行，那就先开始啊。咱们这个先是讲一下啊，他这个案件啊，咱们从哪儿开始聊呢？咱们从这个受害人的父母做了一个梦开始聊吧。嗯、他这个受害人呢，父母老是长期的去做了一个梦，感觉他们家孩子这个尸体啊还没找到，老做梦呢，老能梦见窗外边他儿子回来了，啊、但是就是站在窗外边回不来，嗯，就是。他也是都进不了屋，这两口呢就都能同时能做到一个梦啊，都是同时都做到像一个梦境，在他们家窗户外边这孩子呢就站在那儿，然后呢把这手一伸起来，像他们都挥手的时候啊，嗯，就是只有胳膊没有手，哦，嗯，就从这儿挥，然后那个跟他爸妈就是讲，啊，就是也也是有这种像对话的，说是这个尸体啊都没全。嗯，进不去屋，啊、嗯，这么着呢？他爸妈呢？就是又找到了他的一个那个挨这个哪儿挨那个国内算是比较著名的一个法医，嗯、跟那边去联系，然后说是想再回到那个当时的案发地去看一眼
0: 。啊、哦，等于这事儿已经出完以后，然后他想再看一看。对
2: ，嗯，想再回去再去。挖一些东西吧，他老是做梦，嗯、老感觉这个这这孩子想跟他说什么？对，这尸体可能就是都没找全，老做梦，老认为可能是半截身子还挨那儿了。嗯，他也进不了屋，然后这么着，他们就回去了。回到案发地了之后呢，先是他们这几个受害人的家家长、啊，像关系处的都不错，都一块去的
0: 。啊、哦，等于这案件还是好几个受害人。嗯
2: ，对，再慢慢讲，他这个啊。回去之后呢，都是都烧了点纸，嗯，说那个回来之后说给孩子多烧点纸，烧完纸之后呢，他们就开始拿拿小铲是一个孩子的父亲从那儿挖，嗯，东挖两下，西挖两下，说是跟挖蘑菇似的。嗯、他在这个门口这儿呢挖，本来他这个他是有四个坑，就是有四个坑位，之前那个警察过来之后，都把尸体啊什么的都挖走了。他又是蹲在一个坑位那儿挖，挖两下之后呢，就换换到下一个坑位那儿挖。他这是在厨房的门口，厨房的门口呢，有已已经都是有一个坑了。那个坑大概是，嗯、呃，零点九五米吧。嗯，咱就这么着说吧，就是不到一米。他往下大概又挖了有五厘米的时候，然后就喊那个翻译，说：“您看看这到底都是什么？这个根本都挖不动了。”然后那法医过来呢，又看了看，使劲往下又铲了两铲，说那个这应该是一具人的那个骨头。嗯，当时法医挖出来的时候啊，边上那个这个父亲已经都跑到旁边去吐去了，因为他那个像尸臭味特别重啊、哦，腐臭味。对他那个说，当时都挖开了之后啊，属于是高度腐烂，嗯，这个人是属于折叠状的。就是从大腿这儿直接给摁到下面，啊、对，他、啊、不是说那个，就是把人都是给给折叠着它一块儿，但是他那个说挖出来之后啊，高度腐烂是肚子这块儿跟那个腿的跟那个肉跟内脏什么的是成成糊状的，哦，给搅的是吧？它不是搅的，它就是自然腐烂，嗯，就是没有烂成像白骨。嗯，还有点东西。对，它全全是成糊状的，说尸臭味特别重，说好多家长都受不了，都吐了。但是这具尸体啊是没有头的，嗯
3: ，
2: 但是那个头是找不到了。嗯，他们说说是因为像这个案子啊，后来那个咱们再翻过来讲，这个案子处理完了之后，在河南省那边也处理了好多，像民警，还有像那个公安局的一些高层领导什么的，好多的也都那什么了，那个都因为这个案件。
3: 小偷
2: ，对，嗯，可能当时也是因为这个案件是应该是六月份案发的，到十二月份就直接把这个犯罪的给枪毙了。比较灵异的就是呢，这是家长给托梦，但是他们从这儿挖了之后呢，可能就是应该是又多挖出了八具尸体。哦，就有余罪这人没交代。嗯，对他那个当时因为像像结案比较快嘛，嗯、他交代了十七个。嚯， oh. 嗯，当时那个是交代完了之后，紧接着到十二月份的时候，直接就给枪毙了。嗯， mm. 老有家长说说是做梦就找不着自己孩子嘛。嗯， mm. 又过去，后来又又找到了八个，但是这八具尸骨到最后可能还是就是按照原来的那个十七个给归回去了。嗯， oh. 因为你要是全是就是这个尸骨啊，挨个都拼好了 ，DNA 再都检测了，是一个特别。耗费人力财力的一个比较大的一个工程，而且还对咱再说，现在这案子已已经都结了，就是该枪毙的都枪毙了，然后该处理的也都处理了，嗯，他这个案子干嘛叫智能木马呢？是这可有意思了。这个犯罪嫌疑人啊叫黄勇，要没记错的话，应该是他说的是这个看这个案子啊，他是出生在1974年。岁数、嗯、也挺大的，他这个案件是在零一年，嗯，零二年、零三年，他是从零三年才案发的。嗯，他这个案发到最后的一个小孩去叙述的这个细节啊，嗯，他是挨、哎、一个，他基本上杀人啊，就是从寻找目标开始，就是台球厅、嗯、网吧、游戏厅跟录像厅，就这四个地方。啊去找人，找这些像岁数比较小的孩儿，嗯、比较他是基本上在十六岁到二十二岁之间，嗯，找这种呢，在这种地方都盘踞的，可能也是不上学了，没有什么事儿干，<是>长期都在这儿泡着，然后家里边人也不是太管的这种。嗯，找到这孩子是张磊，他怎么他没死呢？是杀了他四次还是五次，都没杀了，没杀成，对。这智能木马更厉害，他是他拿他们家那个压面机，嗯、就是做面条那机子，就是一个板凳然后上边一个绑了一个长条的一个木板子，完了、嗯、之后在上边那儿加了一个扣，这扣啊是锁脖子用的。嗯、他基本上的杀人方式就是把这个人诱骗到这个智能木马上，<是>说我这木马是智能木马，嗯、说你得。躺在上面，但是他前提的是什么呀？他说我得带你去找工作，嗯、呃，你想找工作吧？我带你去找工作，但是你要是在找工作之前呢，有一个智能木马测试。哦，嗯，你躺这，躺仪器上，你躺我这机子上。嗯，还有呢，他是他去骗别人，因为他是案发了十七起，嗯，但是说真正杀的可能是杀了有二十多个人。方式都不一样嘛，有的说是那什么，说是让他那个躺在智能木马上，我给你先测试一下，如果要行的话，我给你找工作。嗯、有的是那个你那不缺钱嘛，是吧？我给你找点钱，嗯，但是你得先躺在这上
3: ，反正最
0: 后得躺在这智能木马上。
2: 对，啊、嗯，他杀张磊这孩子的时候，是杀了四到五次都没杀了，让他躺在顶上。然后他当时他说收藏书躺他干嘛呀？这是一一<笑>傻凳子，我躺这儿，嗯、他就没躺。然后，但是这黄勇呢，他就说说我给你先来了，他趴到我这一躺，嗯、你这个可好玩了。你看我往这一躺，嗯、想什么就来什么，大概是这么一、嗯、一个那个跟椅子似的。那个黄勇起来之后，那说说了，来吧，磊子，你躺这试试。他一想说：“他都躺了，操！我也躺了。他刚往那儿一躺，嗯，这黄勇啊，从下边那儿把锁扣就搭上了
0: ，啊、嗯，先给他锁上
2: 。对，就先把这脖子上给你锁上。嗯，你想，你挨一凳子顶上，你往那儿一躺，脖子给你都扣上了，你拧也拧不过来，你能怎么折腾啊？对，他把你那手脚给你就绑上了。哦。<No. S 1> 给你绑上之后呢，这孙子是太孙子了。嗯，拿一白布条，嗯， <No. S 1> 先勒着你肚子。”说吸气儿，操，他就让你吸气儿，把你肚子都鼓起来之后，他、嗯、说你等会儿、啊、你憋着，完事之后他拿那布条子，那白布条子再勒你这脖子，哦，嗯，说吸，我操，你就使劲你就得吸，你不吸气就憋死了，嗯，他让你使劲往里吸，就是你只要你一吸完气儿之后，他布条子就勒你这喉咙，就不让你把这些气儿再吐、哦、出点吐，他就不让你吐了。嗯说这孩子这肚子是越憋越大，嗯、说憋到特别大的时候，他把这布条子就系上了。嗯，他拿一针管子，他扎你这肚子，干嘛呀？他就想试试这气儿是从哪出来了，能不
0: 能,能不能放出去
2: ？对，他拿那个大针头，哦、那注射针那针头就扎，从他浑身上下就是哪哪都扎。嗯，他就想试试这气儿到底能不能给放出来。我我琢磨的啊啊，啊啊自己分析的。对，这是我自己都分析的。是要不他
0: 扎肚皮也没什么没什么意
2: 义、啊。是啊，他就扎扎完之后呢，这孩子也受不了，也嚷。这一嚷呢，他又拿一个白布条把这嘴给塞上。嗯，完了之后再拿那个布条子把这嘴都兜上。那你就嚷吧，你你怎么嚷，你怎么你也都嚷不来声了。是。嗯，他扎完之后说折腾了这孩子，这第一回就没折腾死。嗯，他又给解开了，给人买点方便面什么的，喂养着。嗯，我操，然后再喂点水啊什么的，反正他也不让他起来。嗯，哎。这一说呢，你想想这得多难受啊！是，嗯，完了之后呢，他是折腾了他三四次，反正奇奇怪怪，什么方式都有。嗯，嗯，他说他杀到这个的时候啊，他也挺逗的，他跟他说了，说你这个不是我杀的第一个哦，我在你之前已经都杀了有二十多个了。他趴在张磊这耳边说了。哦，你想想，哥，这要给你要绑在凳子顶上，这么就折腾你，给你折腾一溜够之后，跟你说说你不是第一个，我都杀了有二十多个了，你说你害不害怕？久了
1: ，迟早都得死，嗯、那就没有活路了。可能当时就知道、嗯、是,是。是
2: 。这孩子当时反正又是求饶吧，又是什么的吧，那个到折腾了四五次之后，反正他那个这个黄勇啊，就杀了四五次之后都没干死，自己都叨咕，你说他叨咕什么吗？就有点跟精命似的了。说我这杀还是不杀呀？杀还是不杀呀？要说说说这张磊这小子，他就聪明。说叔说,说您别杀我了，那个我呀，给您养老送终，我拿您当亲爸爸。嗯，这么一说，这黄勇啊，当时感动了，他触动到心里了。他可能他就是他，他们家排老三，然后他爸妈什么的也都不爱这边，带着他弟弟上县城里边去干养殖去了。就剩他自己一人，他心里边啊，可能有点像缺失，认为这个杀了这么多人啊，你咱甭管是罪孽深重嘛，还是怎么着，反正他感觉以后肯定是没有人给他能养老送终了。嗯，因为这孩子这么一句话，那算是给他放了。是，给他放了之后呢，这孩子当时也是胆战心惊的，害怕。哦，他跟人说了，他就跟这个黄勇说了，说说,说您放心，我不报警。我要报警，怎么着？这个那个的，反正跟人一顿做保证，就给他放了嘛。放了之后，他当时他确实他当时没报警啊，嗯、给吓得你想想，就折腾这个四天，嗯，绑了他四天，杀了他四五回，还给他喂方便面，还给他都喂水，让他都灌气儿、哦、灌大肚子。那我
3: 明白？
2: 那这
0: 人他是有一套自己作案的程序，嗯、对，是不是？他可完全可以一刀把这孩子捅死，但他不，他必须让他上这个智能木马上。然后是靠上都不扣了，然后拿针头扎他肚子，反正就这一套程序必须走完，然后让这孩子再死对。对，还挺有仪式感的。这人
2: ，他这个把这孩子放了之后，他怕他报警，还拿着刀去跟踪了他。嗯，跟他走了好多年，发现这孩子还真没报警。啊、是。这孩子当时一害怕，上他朋友家去住了一宿，这么着算是没死。嗯、但是这当天晚上啊。他睡完之后啊，挨、哎、他朋友家都都没敢说这事儿，他都没敢跟他朋友说说操说上弄了，就往那儿一绑，让我吸大肚子，完了之后拿针头扎我。啊、他回了家之后跟他奶奶说的，他奶奶又给他爸打了电话，他爸呢给他那个三爷，挨、哎、公安局挨、哎、这公安系统里边上班，给他三爷又打了电话，他三爷当时没挨家。嗯，又过了得有一天，三爷知道这事儿了，赶紧过来说：“孩子是真的假的？”说：“你别吓唬我，嗯、你跟我这胡说呢？你说这哪儿哪儿可能啊？”说：“你这一下这四<是>这四五天回来之后，你跟我就说这个，他把这个身上啪往起一撩、
0: 啊，还真有伤口
2: 、哦，浑身上下哪有都是针眼儿，他脖子上那也有勒的。然后都这么着，然后就报警了。报警之后呢，嗯、这警察都过去就把这个黄勇逮了。”那智
1: 能木瓦也给没收了
2: 。那智能木瓦可能没没收，还从那儿还剩着呢。<笑>因为那木瓦也不是太智能，
0: <笑>不是那。其实那图片啊，让大家看见以后，就是他真真的不智能，他可能就是一个禁锢人的一个工具。嗯
2: 嗯、对，他当时他也讲了，他讲了，他杀第一个人的时候，因为他是总共就是发现了十七具，到后来说又是发现了八具，嗯、总共是二十五具尸体嘛。嗯，挺逗的。他这个第一个啊。说是给人家骗到家之后，嗯，给他绑上了，绑上之后他第一次没有这么多的手段，嗯嗯，根本就不是说那个这个过了先折磨你什么的，他是说他小时候啊有一个梦想，想要当杀手，嗯，他做了这一系列的案件，就是为了什么呀？为了锻炼自己的杀人技术。哦、训练训练自己这个像技能，但是我感觉他杀的多了之后，他这人啊，就是有点跟变态一样，他已经不拿人当人了，嗯、是，就有点拿这个人啊，你甭管是当一个小白鼠，对，嗯，他可能连动物都不算，跟橡皮泥似的，<对>我想怎么捏你就怎么捏你了，嗯，他把这个第一个跪之后，他还是就是骗到这个智能木马上之后，直接拿这白布条直接给勒死了，嗯、哦。到第二个、第三个的之后啊，就开始他有的他他就是他不上这酒，他的那个他他不上这智能木马呀。对，就给你喝酒，给你喝多了
0: ，反正他得上。对，到最后得让他上去
2: ，就给他绑在这智能木马上，他还有一个案件是同时，他还有一个案子他是同时杀了两个人。嗯。给这俩孩子都喝多了，喝多了之后抬在那木马上，然后之后就给勒死了。嗯。勒死完之后，他有的肢解，有的不肢解。哦。嗯。说发现这大坑的时候啊，他挨院里边啊，这坑也挖，也挖的挺大，就是没有像屋里那么大。
3: 嗯
2: ，他可能在厨房那儿，从厨房门口那儿挖个一米多，然后那个往里扔那么几个孩子。说他最后他就是人杀的太多了，嗯，他就是一个一个都往下跌，哦，就是从上边蹲蹲一层一层，对，往上走都落着。嗯，说这个你你想想，他就是按不进去，他就。都生踩了，嗯，他就往上一跺，可能你这个这脊椎骨啊哪儿就折了，直接趴下折叠，他就给盖上了。再杀一个，再往上一落，他说是屋里边应该是有五个大坑，嗯，就是整个这房子里边有五个大坑，哦、五个大坑呢，大概说是就是说一看那坑宽度长度，说大概埋二十多人没有问题。有一个坑是挨到卧室，哦，就是他一下床正好。那脚底下他穿鞋那位置，就是那个他埋这些死人的地方。你说，你说操，你说天天的他挨着屋里边他也不害怕，他他
0: 感觉他像是搞科研什么搞研究这种。你包括他起这名智能木马”，他应该是有他妈的想做科研，就是说我做这杀杀的人，比如说我第一个是这样，我给一个布条给他兜子的。嗯、哎，太过于简单，觉得没不够意思。他可能比较享受就把人致死的这过程。
2: 他这我感觉应该是属于心理变态了。他可能在其他方面啊，你甭管是嗯像人性啊、嗯、像人格呀、啊，嗯，都扭曲了。我感觉他在别的地方都找不到这种像快乐、像快感。的。是
0: 是是，你好多东西这就叫什么人格障碍嘛。嗯、他好多这种杀人犯，他并没有说一个精神疾病，做测试包括智商都没问题，到最后就是人格障碍。好多这种重大的这种杀人案、嗯、灭门案，全都是这人有人格障碍。对，嗯，其实刚才啊，咱们这期节目开始，我准备的是一个特别精彩的一个故事。嗯，但是呢，刚才啊，我再一看这东西啊，它周边的东西就是说相关的特别多，是一特别庞大的一事儿。嗯，因为这是咱们中国建国，呃，这这事应该发生在八几年。哦，建国到八几年，这是最大的一起杀人案、啊，这涉及的人四十八个人，
2: 四十八个人，四
0: 十八个人。我就大概先跟你说这是怎么一个意思。嗯，这人啊。他是怎么着？他就是个儿不高，
2: 嗯
0: ，一米五几，嗯、啊，哎、呃，倍儿瘦倍儿小，大耳朵，到哪儿都是那一副病怏、啊、怏那样
2: 。大狼吗？你这一说，
0: <笑>那他还能挑挑点炊饼呢？他炊饼都挑不动，家的活是一点都不干，没法干。娶一什么媳妇儿啊？娶一摊子媳妇儿
2: 。那就这样了，还能杀那么些人、
0: 啊？哎，你既要不说为什么奇怪啊？杀四十八个。这人呢，他作案都属于那种阴阴损坏类、哎、型的，嗯，不跟你发生正面对抗，背后阴你，哎，背后阴你一道。嗯，他是一般他从哪儿找这个行凶的人啊？嗯，咱先别说这行凶的人，就说他这个作案动机。嗯，作案动机，你说这个人要不图钱，要不图色，嗯，这是最多的一种作案方式。对呀、啊，他呢，什么也不图，就图爽。
2: 就是不高兴，以杀
0: 人为乐，有瘾啊！这、嗯哦、人说，我要是几天不杀人，我就是白转挠心的，浑身、哦、难受。我难受，不知道怎么着，就是杀人成瘾嘛。这个对这个案件呢，就是评价就是古今称奇，哇、哦！被当地称为杀人狂魔。哦、这人一个猪都没杀过，哦啊啊！嗯、而且从小家庭富裕，从小家庭富裕，然后呢？嗯、呃，受过教育，嗯，哎，文化程度还可以，哎，反正最后就是说吧，他可能是对这社会吧，觉实不公平或者说是不满，嗯，然干死这个四十八个人。他一般情况下就从这、那个他们那儿有一火车站，嗯，在火车站那儿，他就以这个让他上他家干活，嗯嗯，那块就有点那小人才市场的意思，到那儿招个人，让这人刨坑。就是说，开始不是说他刨坑啊，说你给我干点活，你给我搭搭墙什么的。嗯。一到他家说你别给我搭墙了，说墙我自个儿搭就行。嗯。说你给我刨一坑。他之所以让这帮人刨坑的目的是什么？就为装死人。嗯。就
2: 是自己给自己挖坑
0: 。哎，对自己给不是自己给自己挖坑，他是有规则的。嗯，当那坑马上要装满的时候，嗯。他再让这个人再刨一个坑，然后再把这人杀死，放便上一个坑，因为上一个坑没装满呢。嗯。呃，他还发生过，就是说这其中啊，这四十八起，这四十八个人，嗯，就十七名女性，三十一名男性，嗯，他奸尸不分男女，就是
3: 什
0: 么都玩，奸尸不是奸人。
2: 那你要这一说，他、哦、这个咱们有一个法律啊，叫侮辱尸体罪，就是这人死了之后，这个这个罪，嗯，奸奸尸不叫奸尸，叫侮辱尸体
3: ，体侮辱尸体，嗯
2: 、
0: 对他与尸体一起住，割掉死者头发，穿死者衣服，然后奸尸，还有鸡奸。就玩这一套，然后如果这人不上当，他让他那摊子媳妇陪别人睡觉，然后他媳妇就有点傻，有点粘那块的。哎，他就是用过这个，呃，这堆手法吧，让这堆人上当死。他一般都是在背后偷袭，哎，这人睡着觉呢，他拿一大锄子，照别人脑袋锄几下子。他锄的人啊，基本他喜欢杀什么人？喜欢杀这种身份地位比较高的人。哦。他这是什么呀？自命清高，这不自己有点文化吗？小时候家庭成这条件不错，但是他身体体质有问题。嗯、那时候他什么人吃香啊？体壮的人，他能种地，嗯、他能搬东西，能,能挣钱。嗯、他他妈也挣不着钱，<对>天天就自命清高，还不出去干活去。嗯、哎，所以呢，他就杀这堆人，杀他们人呢，他杀过一个当官的，嗯、杀他以后呢，他自己就是说看着他，这感觉就哎舒服。
2: 就有点像看他的尸体那样，是吧？对，劫富济贫。
0: 你包括他爱找什么人啊？比如说他们那时候啊，这帮知识分子，呃，包括说他家有点钱的，他在这农闲的时候，喜欢就是去这些，呃，就是这个小小小林菜市场那儿，儿接、哦、点私活，哦、还多挣点。他就喜欢找这种人。他说：“当我看见他们给我干活的时候，我有了一种比地主还爽的状态。”嗯
2: ，他、啊、有成就感
0: 。对，然后最后抓他的时候，他身上有三块一毛三，三块一毛三。哇、哦，身上只有三块一毛三。
2: 多少钱他也没有，不图钱
0: 啊，他都不图钱，不图钱，就杀人，爽。所以这故事呢，咱们今天不讲，说半天。这故事因为它特别长，你得挨个的把这案件你给他说一遍。这说到什么时候算呀？咱们等这个收费的时候，我好好准备一下，把这说一个。<是>然后呢，我这意思呢，所以呢，我今天准备的是这个，但是其他的没太准备。嗯，我呢想起几个，就是说。咱们家这边的案件，嗯，哎，能说一说的，然后大家也就听一听。如果说不好，咱就凑合着听。嗯，但是这个我敢保证完全的真实。嗯，哎、呃，怎么着？这人呢，他是可以说是身边我爸爸身边朋友的朋友，嗯、就这么一个人。嗯，哎、嗯呃，其实说说近也不近，是八竿子打不着的一人，但是能能认识，就出这么一事儿。嗯，这人呢，就属于咱们这边的一个地痞混子。天天无所事事，嗯，他们这种人属于什么人啊？哎，我呢，天天我挣这一二百块钱不行，嗯，少，而且吧，你天天受苦，我不行，我就在家待着挣钱，受不了。哎，不行，受不了苦，他就得啊，弄点这种偷奸耍滑的，嗯。开始呢，他是玩什么呀？玩拍棒最早咱们这棒厅嗯，拍棒拍棒他呢自己配一把钥匙。嗯，他能调
2: ，自己给自己上分儿
0: 。对，他能自己给自己上分儿。<笑>哎，其实这东西啊，他说是那时候我没听清啊。我爸跟别人说，他跟我爸说，嗯、说也不知道是药匙还是药水儿。嗯，反正是这么一发音，不是钥匙叫药水他能给自己上分儿。嗯，叭叭他拍，拍了，他他他这手法他在哪儿都赢啊，嗯、人家肯定得研究他呀，肯定得看他，他、哎、肯定得看他。最后呢，他又被这所有这游戏厅人封杀。嗯。封杀呢，上黑名单了。对，上黑名单。最后怎么着啊？他开始开始耍钱、嗯、爱玩牌，这爱玩牌，或玩那儿玩牌。最后赌博呢，在一局上，嗯、他输了，输一共输是七八万块钱反正现到外边借的。嗯，这人好几个案件呢，他说最后弄一大了，嗯、呃，七八七七八万块钱然后他一出呢，他想他无火。嗯。说他妈的这点钱我干嘛不行啊？一般这赌博的人都这样，我玩的时候我想着赢，但一输钱回头一想，我这点钱我干什么不行啊？对、嗯、他这事儿应该也是九十年代末二十年的两千年代初，嗯，那时候你想想七八万块钱是钱，那肯定是钱了，差不多你要说次点能能买套房、啊，半<对>套房吧
2: 。你搁到现在怎么着讲的话，你要两千年七八万。那得拿现在来讲，得弄个三四百万了
0: 。是啊，你都甭说、嗯、甭说以前，就说现在七八万块钱，嗯，你就拍桌子就扔出去也心疼。对，他呀，于是呢，他就找他小兄弟，他回去啊，跟这个开拍局的人要钱
2: ，嗯，想把钱再要回来
0: 。对，他再给要回去，因为他之前实施过几次这种行为，嗯、哎，那都给他
2: ，都吓唬他吧
0: 。对啊，对，因为之前少，哎，万八千的，嗯，三四千的，人家也不想惹这事儿，嗯，不捣乱，哎，都给他。这回呢，一下跟人要七万，嗯，说我输了钱，你都得退给我，嗯、人家想这人心想这凭什么呀，我就退给你。<对>不行，哎不行呢，他就开始就找一帮小弟，天天带着牌局，哎，就反正这牌有棋牌桌子，是不是？人那有蹦厅也要什么一坐，嗯，你也别工作，反正我们这人站着这儿，嗯，谁也别坐。最后呢，这个、不堪那个骚扰，啊、嗯，说行，那个你给我给你钱也行，嗯，你给我写一个字据。说以后再也不骚扰谁谁谁谁谁，人家就说那个我惹不起你，嗯啊、你得写一份最后一次。嗯，他说行没问题。爸写完以后说行，那个你先回去吧，我得筹钱，这点钱我身上没有。然后过说是十天，啊，你还是这位置。嗯，说我把钱递在你手上，你拿着钱，咱们以后谁也谁谁也不是谁，谁也别找谁。啊、嗯，说你别烦我。然后过十天呢，就是约到中午，他是自己去的，因为取钱他带那些人嘛呀。嗯，到那以后。这钱刚一递到手上，嗯，一碰那警警察，啊、嗯，给他一按、啊，嗯，弄一个是敲诈，嗯啊，勒、呃、索、呃、对，哎、呃，好像判一三年，啊、呃，判一三年呢，到家以后啊、呃，不知悔改，嗯，因为呀，他干过这事儿，因为一天好几万上下的那种人，他能干一天挣一百块钱的活吗？不干，他又想一辙，他是干什么呀？呃，敲诈一烟店。
2: 哦，敲诈烟店
0: 啊、呃？怎么敲诈？他身上没事就揣盒假烟
2: ，假烟换真烟，
0: 假烟换真烟。嗯，他都不是假烟换真烟，他敲诈人家，他那在人那买一盒真的，啊、嗯，他出门就换一包假的，回来
2: 就跟人嚷嚷
0: ，这是假的。嗯，怎么着？他也知道这法，说这个可能得翻几万几万块钱。啊、嗯，哎，我告诉你，这得翻几万几万几万。说要不现在我就报警。他是他说他先报警，嗯，那人他一碰上这茬子，人也没辙。说实话啊，没准那烟店啊，经常就是咱们那会儿那烟店也都有假烟，真假混卖。慢啊、他一下碰上这么一茬子，他也晕啊、嗯，哎、反正他也不多要，三千块钱，啊五千块钱，一般情况都给他。啊，这边敲诈一段时间，然后呢，就是没进，啊，就是没进、啊，嗯，他玩这玩黑车。
2: 他玩车黑车
0: 啊！他玩黑车，他怎么着啊？他他妈有，你就说这人啊，他这点智慧，他用在哪儿，他都能挣钱。对，他干嘛呀？那时候这这,这还比较风靡一段时间，就是在咱家这边。嗯、一个呢是飞这车，什么叫飞车啊？就是我下车不给你钱我就跑。嗯。二什么？你再玩大点，他就带一兄弟，常年骨折的一兄弟，嗯、就是他拿一棍子给人打折以后，他不给人瞧。嗯。哎、嗯，他就带着兄弟坐黑车。哦，坐黑车呢，你瞅碰那沟坎什么的，他一推他兄弟，嗯，兄弟甭能摔一跟头，说是那个人家这黑车，啊、
3: 嗯，一
0: 颠子给他摔折的。然后呢，这黑车他出于什么呀？他违法呀。嗯。那时候是黑司机、黑黑出租啊，嗯，那
2: 逮着也得罚个两万三万。
0: 哎，他他说这个以这个医药费为由，你给我三千块钱啊。他、嗯、说你把我兄弟手手给摔成那样，要不咱报警、啊？他敢吗？
2: 肯定、嗯不,啊、不敢。他
0: 不敢，他要三千块钱、五千块钱，哎，过得挺滋润。过一阵呢，这人啊，就觉得这点钱可能不太能满足他，这是因为他好赌嘛。嗯嗯、其他方面人也都沾，钱不太够，他就想做点大案。嗯、他可能认为这是前面前面这些日子，嗯、就是我干这些事儿都没人没人管我，哎，说可能都包容得住，他就想抢车。嗯、他抢车抢几个车，就是也都是黑车啊，嗯、人人是怎么着一个他给抢走，他就是其实啊，从他抢车到他被逮。也就一共五天，嗯，他第一天抢一个，抢一甭管面你怎么着，这车他都没卖出去呢，嗯，然后第二天还抢车，抢车呢，这时候这司机他就有一点这种反抗的行为，嗯、因为那时候咱们这边咱都知道，别管是出租车那年代还是这黑车，他车上都有家伙，对，而且大盖
2: 锥还是什么的，会什么都有
0: 。而且你想想那时候开黑车那帮人，他也都不是善茬儿，嗯
2: 、人家天天的他也都见过，嗯、对，也都大秃子，他也他也都听说过。反
0: 正呢，他就是甭管是诚心啊，还是说无意的，反正一棍子是致人死亡。嗯、哦，他这一下，你说实话，这人心理心理素质还真挺好的。嗯，给人干死一小伙子，他也没跑。嗯、哦，然后他就跑到咱们这边南面儿嗯，那在那边还接着接着玩。反正这是具体怎么弄的，就是说这个死者，我不知道，嗯、他、哦、也没讲
2: ，他这尸体怎么怎么处理的，他也没说。对
0: ，然后最后呢，他是怎么被逮的？这事儿怎么就闹得最大了？嗯、他呢有一回他没钱，嗯、他想弄点钱，就是、就是过这几天以后，也不知道他那钱怎么弄，他没钱，他说想弄点钱，然后呢正好他在这个道边这儿呢，嗯、然后过了一警车，嗯、他就摘抄手让警车停下。嗯嗯、干嘛呀？他说那警车那意思您您干嘛呀？说我是那个哪,哪哪哪的，你把我带回去。说我这我也打不着车，我身上也没钱、啊。哦、嗯，然后上车以后呢，他坐在后边儿，嗯，完了警察坐前面你说这警察谁他对你有防范呢？就是说你谁能想到你敢？
1: 对，敢袭警？<对>
0: 谁想到你敢？嗯、上车以后他说你给我钱，让我花，给我钱花。
2: 哎、我他妈疯了！
0: <笑><笑>那警察说我操，说说没见过呀？是啊。说你说什么？他说：“这个，你给我点钱花。”那警察说：“那是说，你是说那个，你跟我借点钱，说还是怎么了？”他说：“不是。”然后就拿小套子，说：“你给我点钱花。”那警警察他能干吗？然后这时候呢，他他妈的就有点一激动，从后边拿根绳还是拿他那衣服一兜，兜这叔叔叔的脖子，给兜死了，给叔兜死了，兜死，兜死以后，反正就是就就是不是当天啊，就是说反正第二天。就是啊，缉拿归案，他倒也没跑，因为他知道这事儿可能也不能跑。都是其实啊，也都是听闻。反正、嗯、我那大爷就说这事儿，跟我爸说，就说这当时他还有意向，就说搬家警察要。他要、嗯、<笑>开着开着走，<笑>然后他穿上人警镜，他开着走。反正<哇塞 S 2>、嗯、就那一阵儿啊，甭管这事儿，这个呃，其实刚才说保证真实啊，这我也听人说的。嗯啊，反正有肯定得有百分之五十以上的、这个，嗯，这个这这这个真实程度，百分之五十以上的真实程度。<笑>反正给给给豆子一个，不知道的。嗯、最后反正他应该也什么也没没,没拿着嘛。反正这人胆儿够大的
2: ，胆儿大的。嗯，后来呢是我们那朋友给我讲的，他当时在咱们那个系统里边上班嗯，他接触的一个，嗯、呃，这案子是这样：，比如咱哥仨这，有一天酒子有钱了，嗯。弄一个，甭管是大捷豹啊，还是弄一个大劳斯吧，就、嗯、弄个，反正就是这么一车。嗯，也是早几年的事儿了，这说得是一零年左右吧。嗯，咱哥俩一合计，说他有钱了，咱哥俩这还不行呢？咱哥俩管他要点钱。说、嗯、咱平时都吃吃喝喝，咱怎么管他要？咱这么着？咱咱不老钓鱼的吗？嗯，咱找一个那个僻静点儿的，说那儿得坑好，咱就去。完了之后，咱跟他说说说那个，您给哥俩拿三十万，哥俩一人拿十五，是吧？嗯他说：“他要不给咱咱怎么办呀？他、嗯啊、是啊，他要不给怎么办呀？他不能说给就给啊！他、啊啊、说：‘那要不给，咱俩都弄死的。啊啊说死他’说弄死的那钱呢？咱给他车买了呀！啊、嗯，你这么着，反正哥俩他妈也不是太聪明，一合计说行，去了。那哥俩一去，这九子，那那九子肯定都不能给咱俩啊。”嗯。说咱吃吃喝喝行。说你们俩那个哥俩说那是遇上什么事了？我说没事儿。说什么事儿没有？说你这也都有钱了，那个是吧？咱平要俩钱花嗯。嗯，咱平时咱关系也都不错。那个、哥俩是吧？一人拿十五，咱拿三十。嗯。说这他妈哪行？人这哥俩他妈的不出来玩，<笑>不他妈的胡说八道吗？不他妈犯混蛋吗？<笑><的>就没改。嗯，咱哥俩也也比较狠。嗯。嗯上去拿那个河边那个那鹅卵石，嗯，梆一下给砸躺下了，嗯，砸躺一看，说是他说这不行啊，这到时候再让人看见怎么办呀、啊？再知道这都是谁，捡起一个更大的，把脑瓜子砸一稀碎，哎呦，说什么都没有了。就是这脸都看不出来了，直接都砸烂了，就把头都砸烂了。嗯、
3: uh
2: ，完了之后说说,说操，这也不行。然后那个咱再搬点石头吧，就搬点石头给垒一个，就往尸体上啪一扔，给垒一个小包，开着车就走了，把这车就卖了。那你卖了车，你你这能？是啊，你这人都找不着，跟家里人都说了，说跟哥俩出来了，完了之后这人就找不着了，拖了几天，反正后来也知道他把车卖了。都查着了，把哥俩就抓了。确
0: 实吧，可能就是那时候啊。现在咱们这个，嗯嗯，都这对这法呀、啊，都多少得得知道点儿。对，你要搁那会儿好多法盲，我感觉那是。他、
2: 嗯嗯、不只是法盲，那就有点精神不正常了。等进了之后啊，就是进去之后，你按的时候怎么着？那个说吧，哥俩说讲讲怎么回事儿。哥俩把案件就说了。说完之后呢，说说这到底是谁说的呀？说这个他要不给。咱就给他就弄死了，哎，这会儿我就认了。我说那个，我说这是我说的，行，给我弄一个死刑，告诉弄些死缓。这正好执行那会儿啊，嗯，我们那哥们儿一块儿跟着去的，去了之后还聊两句，说这，哎、说这，就是说说当时怎么想的呀、这个，这说这那的，说嗨。说也甭说了，说就是一时糊涂，就是到最后晚上就都是这样了，就是被金钱迷住了眼那一瞬间嗯。嗯，反正这东西，咱,咱实话实说，像熟人犯案的这种比较多。是，我们那朋友就跟人去执行去了。他说当时现在执行啊，就是枪啊各种东西都改了，是一米八多的大狙，嗯，然后是法警，嗯、然后年、啊、对，就。具体位置咱不说是挨哪了，反正是挨刑场，前边都跪一排，然后前面大概有四五米高一大土坡，嗯，然后这枪呢，那都不是枪的，那都是狙、嗯<哼>，那一米八多的一狙，说那个这个法警啊，就执行的这帮，说原来都是武警，现在都改法警了，那个说都一米八多，哎，说这枪基本上都，嗯，都快齐没了，嗯嗯，说先是。队长啪一伸手说：“准备，嗯，啪一下，咔咔一上前就都端起来了。啪一挥手，棒了一下，就一块儿把这人都都打出去了。嗯，打到多高呢？就是他离那个墙大概有两米，飞起来，撞到那土坡上，再弹下来。这边队长喊验尸，然后这个检察长带着人过去的这帮，赶紧再往前跑去验尸去。”然后我们那哥们儿呢，当时跑太快了，匆匆、嗯、往前绕，落这检察长有二十多米。然后他回头一看，说：“别介，我操，我别跑这么快呀！是、啊，我这过去之后是吧？我这跟着来的。他蹲地上假装系着带然后把大家都让过去之后，他又再往前再跟，跟过去之后就反正您那边都冒血。然后大概一看看，他这子弹不是有穿孔吗？都打脑袋，嗯、都打后脑，从从前边出了。”然后这个大队长拿着这枪过去看看没死透的，噗噗再补两枪。嗯，他这个补完之后呢，都验完之后，验明正身之后，就是确实是他。其实之前环节什么的都走完了，他肯定就是的。嗯、然后救护车一来，都拉走，到时候家属能拿着的基本上就只有像骨灰啊，像这些东西了。嗯、这一说到这儿，反正像那个之前还有一个案子，这案子也挺逗的，也是。咱们这边北京那边的事儿，他当时我们那哥们儿是法警，他说他看过这么多执行的啊，这唯一一个补了好多枪了、啊，打不死、啊，对他体性太大了。他当时就是怎么着、啊？他们同村的一个人，
3: 嗯
2: ，给他妈是就是先奸后杀了，哦哦，他当时他的岁数小，他就知道他这都是本村的，然后这个男的呢就就是。犯案的这个就跑了，跑之后呢，他能长大了之后，反正他也是他他爹走得早，然后就剩他妈一个，他妈没了之后，他也就是也基本上没有人管，哎，社会上闲散着，完了之后也犯案了，犯了之后那事儿反正也挺大，嗯，也遮了，遮了之后，你说多巧，巧就巧的他跟那个给他妈先奸后杀的这个人关在一个号里了，哦那个事儿，他那个也也是把对方给逮了之后，然后就是就就那么巧，就全全是都放在一块儿了。但是呢，是两个楼，他知道了，嗯，就那什么了嘛，他是就是老想着想看人家就是怎么碰上之后给他弄死。但是人家都知道这案件是怎么回事啊，给他们俩都分的都挺远的。他就气性特别大，反正他到最后，他那个案子他也是一个死刑。执行，但是执行的时候啊，他就是因为有这个怎么着说的这种，就是甭管是生气还是怎么着，就是、啊、对像不甘这块儿，给他执行完了之后，大概得补了得有七枪，才把他给补死。打完之后呢，他老从那儿老叨气儿，嗯，就感觉这件事儿。他判也死刑，那小子当时因为是案件时间太长了，他那个那个是判了一无期，嗯嗯。呃他就生气嘛，反正当时一枪完了之后，你我那朋友给我讲说，能看能从那儿就倒，就倒这气这队长过去啪啪给两枪之后还倒，然后啪啪又给了几枪。那就是你说咱这个甭管是鸡呀、啊、鹅呀、啊，你要看那个宰宰鸡你见过啊？嗯，像这鹅那气性都更大。是，这鹅你把你你把这鹅这脑袋都剁掉了之后，这鹅能起来，它还能跑。嗯，你有的你像这种鸡啊，你给它那个这脖子都拉掉了之后，是没脑袋跑了，对，它能飞房顶儿去。嗯，是。他这人呢也是，他如果他要是他真是都伏法了，他完事儿他就死了。嗯，像他这个就是心里边有执念，恨，说操他妈的这个这么大事儿，我他妈死了，这儿他妈给弄一无期，生气，就补了好多枪才给他补死。嗯，这是我那朋友说看到一个，就是唯唯一一个说打过那么多枪的。是
0: ，呃，其实这个你要是按键能跟这个是这是鬼事儿弄一块儿了，我这还真有一个。嗯，啊，这也是我听别人说的，也是咱们家这边的。他是怎么着啊？嗯，这有一孩子，他家刚拆完迁，嗯，然后这不是咱们这边好多这帮社会人员、闲杂人员，他就爱套这帮人钱嘛，哦、嗯，听说这哪村一拆迁以后，他就是有内部消息，先找这村爱耍钱的，嗯，啊，先套你上我们这条线儿，啊，怎么着你玩牌，玩牌以后呢，把这钱套没以后，他好放他账，嗯，这孩子呢就是被人套的，到这一局上，有一大哥是咱们这边的一大哥。叫大 Q 吧，所以大 Q 把他给带到这局上，把他家这是套没七八套房吧，嗯，然后那点现金也掏的差不多，以后就开始给他放账，等于其实啊，放那点账还是这孩子的钱，等于把他的钱再放给他，然后再不用这高息压制他，你这息就息再往上涨，往上涨、嗯
2: ，双、嗯嗯、卷吗？
0: 对，卷的这孩子有点难受。然后呢，就跟人大哥说说，我最近这没什么钱，说你等你回头你再找我要吧。大哥说行，说是行，然后就天天的就找这孩子，没事就找这孩子，恐吓他，嗯、说你要今儿个，你要不是说再不够钱，我就把你全家都给弄死。嗯，天天跟他这么说。有一天呢，他给孩子打电话，说这个，说我今儿找你去，说我看你这阵子你也不给我钱，嗯，说我就把你弄死吧，说歇死你。其实啊，这就是吓唬人。对。他到那儿顶死给几拳给几个嘴巴，但是这孩子认为这会儿是真的。他说：“行，那个我给你钱。”说：“那我还在我租这房这儿呢，嗯、就在黄村这边租的房。”说：“那个你上我家，我这正好。这钱前阵的给你哥们儿那拿点，我说借东墙补西墙给你。”这大哥就是也放松点警惕吧，挺大岁数也混得挺大了，认为这孩子不敢怎么着。嗯，这大哥一进门呢，这孩子说：“你上这屋。”说：“那我那钱在那屋呢。”嗯。等于上他卧室，上卧室这孩子就把这门一带一关，直接从这床底下抄一把菜刀，照着大哥脑袋开始砍。嗯，反正就他要本着杀人的心杀，那这人肯定得死。对，嗯、砍十多刀吧，照脑袋，嗯、下下都得砍进半个菜刀，拔刀都不好拔那种。嗯嗯。嗯砍死以后呢，这大哥要长期在外混，可能这家人吧也不怎么不怎么给打电话。对，他砍完以后就扔在这屋。嗯，他都没动呢，然后就拿着站着这人的血，嗯，从这墙上写一个“操你妈”，哈哈哈哈哈，<笑>就拿写大字，拿这笔手指站着就写“一操你妈”，哈哈哈哈哈，还打一叹号。嗯，然后他呢，就开始从外边跟朋友借钱，嗯，借差不多十多万块钱吧，说他得出去玩一圈去，嗯，然后就上海南还是上他妈哪儿，反正玩一,玩一圈，玩一圈他应该是回家的时候被逮的，
3: 嗯
0: ，所以他以后这肯定也是这个死刑无期这块的死缓的，嗯。然后反正就说啊，就是他们家那房，就是说他租这个房，嗯，把这这个尸体啊什么都清完以后，嗯，把这墙得重新粉一遍，嗯，本身他这个出过事儿这房他就不好卖，这人就一直想卖这房，嗯，他只要粉上这个新新漆以后，嗯，过一阵儿这墙上还出现那血，操你妈哈哈哈，嗯，一直有
1: ，这字还印出来，还
0: 能印出去，然后反正最后这哥们是拿那个什么。这叫铲了，嗯、铲那字儿，把、嗯、那
1: 卖腻子给铲了。对
0: ，铲完一回房，这房现在应该也没卖出去呢。这你怎么买啊
2: ？是没法买。是说，是哎呦，那几年那个家里边要买房，<对>说，哎，篮球医院那儿说有些房便宜，我说、嗯、看看吧。<的>我说有多便宜？怎么了？他说这个，说这里边死过人。我说别他妈瞎操！说<笑>死过人，我买它干嘛？说便宜，<对>说说你买完之后肯定能那什么。说当时这东西啊，说那个说不是凶杀，嗯、是属于那种心脏病并发都猝死了。我说那他们也别闹了，你这不是胡胡说胡闹吗？对，你说你真买一个，你心里边那也膈应，肯定的呀。嗯、但凡出点事儿，你都得往那边想。嗯，那李磊那个<是>那案子是你们家是认识吗？久了，李磊。我我
0: 们家这边有稍微认识一点的，嗯、啊，反正他说那事儿啊，这这这等单开一
1: 期吧。对他那事儿挺复杂的。嗯
0: ，他是投拆前之前，他跟我爷爷他们算是街坊。哦、嗯，也不能说是多熟，但是街坊都知道这么有这么一人。然后后这事儿他是不是上了法国法制经史啊？上了，上了、嗯。等回头咱们再说这期，他有好多这种小道的、这个、消息，就是
1: 怎么说的都
2: 有。嗯、
0: 对，怎么说的都有。
2: 那我来这个吧，这是还是我们那个。挨这个法院，当法警哥们讲的，他当时候他那个他老得去参加庭审嘛，嗯，嗯，他得把犯人都押出来之后，嗯，挨庭审那儿，他得站在边上，那个站在这个被告边上，他得,、嗯、得看着他俩，有俩法警、哦，别到时候是吧？他从那儿一激动了，他在折腾，该按着他得按着，这么着他经历了有好多这种像案件，嗯，这案件是比较恶劣的。他是这孩子呢是大学生，他父母呢属于高知，但是这孩子可能是甭管是，就是长时间这种学习过程当中心理有疾病啊，或者是扭曲啊，他是犯了这么一个案子。嗯，家里边也很有钱，是住的住具体地方咱不说了，反正住了一个别墅。他爸妈呢也是因为工作忙，不老挨家。有时候去出差啊，国内啊、国外、啊、的什么的，他老自己待着。他约了一个女同学，他找的这女同学是什么样的呢？就是有点作风不好吧，反正身上可能有也也有点坏。嗯，他就是他找了这样一个女同学约到家里了，约到家里来之后呢，你说你跟你交朋友吧，就交朋友，就是也。交，咱怎么说这事儿呢？他不是说那个以这个交朋友的方式啊，他反正就是以交朋友的方式给骗到家来了。骗到家来之后，又给人女孩杀了。哦， oh, oh, oh. 杀完之后分尸肢解。我操！肢解之后，咱就是认为说这事儿就完了吧？啊， uh, 没有，他侮辱尸体。嗯，
3: uh,
2: 拿着这个尸体的脑袋，当时庭审的时候有好多照片、uh, 嗯，他杵这个，他杵这尸体的这嘴。哦哦，哦然后把这个眼珠子给抠了去，哦，杵这眼珠子，<哇>然后之后完了之后，那个把那个这脖子这块儿出人气管，让他照了有好多的照片，刺在人家这纹身上，然后反正就是卸的都挺碎的，拿这尸体这手，他都肢解下来之后，就握着自己，给自己叨叨。嗯就是反正都特别恶劣，了，然后脚啊什么的。对，他是从他的电脑里边发现了有好多的像这种东西，就是他自己都留下了，都、哦、他都存着。他这案件怎么就是都案发的呢？咱们现在这天网这摄像头，咱说实话，你放自己哪儿都跑不了，这摄像头哪儿不得都跟着你啊？是、嗯。光寻迹就寻着了。<是>这个女孩上了他们家之后，就再也没出来。嗯嗯，嗯你说就这。案件，你说你家庭环境也挺好的，什么东西都不差，你说你弄这事儿，是
1: ，也挺变态的。这是不是心
2: 理变态、啊？他这，他这肯定的，他百分之百是心理变态了。他心理根本都不正常啊
0: 。这，这是家庭条件挺好，你干这事儿，嗯、没准他从小的时候也有什么缺失，对吧？什么啊、感情这块儿。行，那这期节目咱们久了，最后再说一个，嗯、然后那个咱们这节目时间差不多，对吧
1: ？我给咱们说一个那个日本的那边的一个，嗯、那个叫灵奈那边有一水泥杀人案。嗯，这事儿在日本东京那有一海滨公园那儿被发现的这尸体，是这么着：一出租车司机拉活拉到那儿，发现这个公园边上啊，他有一油桶。这油桶它不应该出现在公园那边，更何况日本不一直以那种环境为标杆，怎么怎么样的？嗯，嗯然他<后>他们那边像环保都挺严的，是他们那个就很多就是出租车去了之后去望那个油桶，嗯、也紧边来了好多路人也一块看，嗯，就是发现那个水泥里边的油桶啊被封住了，嗯，但是他们把那个眼儿一打开啊，就看见里边有一个类似于人形的那么一东西，好像被人箱里了，嗯，就这一下就说赶紧报警吧。等警察到现场，然后就当时就把这桶给切开了，嗯，就发现里边就是一个青年的女性尸体，嗯，然后法医再去验验，说这个死者生前呀就让人给强奸呀、殴打呀，身体伤痕特别多，
3: 嗯
1: ，然后他们就调查说，这死者大概确定了是一个十七岁的女高中生，就是前一阵失踪的那个叫古田顺子的这女的。但是他从失踪开始报案那天起到今天发现尸体来说，已经过了得有四十一天了，就还不是算他从第一天失踪，就是说去警察局报案失踪开始到现在四十一天。然后家属的那个口供还说，说就是这女的失踪的时候还往家里打电话，给家里报平安，跟我说我就在外面玩呢，让父母放心。父母呢也没有生意，嗯、觉得这就是青春期小女孩嘛，嗯、你跟家里闹点别扭，你想咱，样？我们待会儿就让你静静吧，嗯、就没管他。结果再去对这个七名犯罪人的时候，他、嗯、有七个人、嗯、都是未成年。这七个人，嗯、因为《未成年保护法》，他们那个名一开始也没公布出来，咱里边用 A、B、C、D 来代替一下。嗯,嗯，是这么说，说这个这几个人都有案底。在那会儿，可能也是算是那种不良少年吧，就是那种违法乱纪这一块儿。就是事情是这样，就是 A 和 D 两个人在那天约定说出去抢个劫，就说的特别小这个事儿，在他们嘴里就当时都不认罪嘛，就觉得这事儿不是个事儿，他们认为。还开玩笑说我们出去就想抢个劫，结果我们在路上的时候就看见这个顺子了，他正好刚从那个打工店回来。A 和 D 就说了：“你把我放这儿，你一会儿骑摩托车上去，你踹他一脚，你给他踹躺了。嗯、然后剩下那甭管了，你就骑走就行了。”A 还真是上去一脚给踹腰窝那儿了，给踹沟里去了都。嗯 D 赶紧就上去说拉着他说：“你甭管他，这男的就是一神经病，我也爱过他踹。嗯”然后就各种安慰，然后说：“我护送你一段吧。”护送一段，走到快到顺子家那个路口的时候，嗯，这个弟弟拿小刀就顶着他后背了，嗯说：“你别动，你现在听我话，让我玩你一下，我到时候就给你放了，要不我现在就把你杀了。我们这几个人，我也认识前面骑摩托，我们一伙的，我们刚从那个感化院出来，我们也不是什么好人，反正、嗯、就意思，你别招我呗。”
2: 嗯，也不说就咱们这边这个像受管所之类的
1: 啊，对，嗯，你也别招我，你不招我，你什么事都没有，什么事都没有，结果就给带宾馆去了，在宾馆就实施了强奸嘛，强奸完之后，最可恨的是他也没把他放了，嗯、反而叫起来他那三个朋友，拿起那个布卷也好，给他卷走
3: 了
1: ，哦，卷到他们的一个那 C 的家里，在家里是一二层小楼，嗯、也没有人。就他妈一个人住在一层，嗯，他妈还挺害怕他这儿子的，就也不敢上他的屋，也不敢跟他儿子对视，这种，嗯，然后就发现他们在那个楼上的时候就是在当天夜里就集齐了这七个人，嗯，在晚上就对这个亲子实施了强奸、轮奸，紧接着也没有给他放走，到第二天。他们就开始更加变本加厉，就用什么剃刀啊，就刮掉顺子的下体啊，拿异物啊去侮辱他呀，虐待他呀，就以此为乐。嗯、但是，咱要说是个人那样，都肯定会晕啊。他只要这个人一晕，嗯、他们就把这个顺顺子摁到冰水里，亲他，嗯、亲他醒了之后，身体颤抖。他们看的就是变态的，就是我看你就要看你身体颤抖，你害怕我，嗯、你流眼泪。嗯，只要你露一露出这种姿态，他们就觉得我十分愉悦、兴奋。对，就一直连着得有七八天都是不分昼夜的这样凌辱，嗯、然后直到后来他妈实在受不了了，因为一到夜里，他老听见那个楼上那床板咚咚响。嗯，直到有一天他们几个人都不在家，只有这女的一个人给捆家里的时候，他妈上去开门看这女生了。但是他妈的第一反应不是报警，而是跟那个女的说：“你现在赶紧走，你就觉得我没看见你，嗯、你别报警，我、嗯、我儿子回来真杀了你，就特别害怕。”就两个人仿佛不是妇女，就是路人一样。嗯，再跟他说，结果哎，顺子赶紧跑楼下，他还没跑，因为强击零五他早就没劲儿了，天天就拿那点营养吊着他，不让他咽气儿。是，然后就打幺幺零，跟幺幺零说。跟他们那边的警官还说呢，说我现在被人囚禁在家，他们对我实施凌辱，马上就要杀了我了，你们要赶紧派警察来。这事儿正好哎进门了，嗯、看见那信子跑下来打电话，一下就拿那个摄像，咱们那他们那会儿听那 CD 机那袋子，嗯，就捆着他那脖子，嗯，然后把电话赶就挂了，嗯、然后紧接着就一顿拳打脚踢，然后又给他摁楼上，然后这警察通过那电话回访，发现有这么一事儿，我得给你回来打电话，得确认啊。是，结果那 A 到时候又接着这电话，就很冷淡的说没事儿，我就是打错了。嗯，警察那会以为以为就是青少年的恶作剧呢，也没追究这个事儿。紧接着回来，他们就拿那个强力胶水到我那信子那嘴里，嗯、哦、嗯，就说你不要报警吗？我把你舌头粘上，我看你以后怎么报。嗯，然后就说信子那嘴里都是烧伤，完了之后还拿那整瓶的威士忌，嗯，怼你嘴里，接着往里往往你肚子里灌。嗯，就是你要报警，我就弄死你。然后喝了几口之后，辛子反正就是在地上打滚嘛，他妈在底下听着，就在那流眼泪，也不敢报警，嗯、也不管往上张扬，就用打火机烧他的脚，说以后我看你怎么跑。嗯，那脚底下烧都烧烂了，脚背也烧都是泡。完了还拿就是你哪儿疼我就踹你哪儿，嗯，哪儿疼你要是哪儿肿了，他们就拿那大针头给你放血。
3: 哦，我就
1: 抽你的血，完了之后，直到死那天，就是 A 打完牌回来输了钱了，就拿他去撒气。嗯，就本来那个时候都已经开始掉发了，然后伤口也开始溃疡，就是感染了，浑身都特臭，大家都不接近他了。嗯，就只有他一个人还给他捐家里。嗯，然后这就,就输了钱，喝了点酒，也那郁闷，就开始。对这个受害者进行再一次施暴，嗯，让他脱光了，在那跳舞，本来就站不住了，直到那现在可能也绷不住了，说你杀了我吧，怎么就开始刺激他，嗯嗯，然后他就拿那个大棍子，嗯、可能是打了两个多小时，说是、嗯、特使劲，一下就给打没气儿了，打没气儿，当时都不害怕，没气儿就说还觉得特麻烦，说这个尸体我怎么处理？嗯，他们就把这小伙伴都又集齐了。说你去那个工地上偷油桶回来，嗯，你去那工地再搞点水泥回来，他们就把这个信子就给窝那水泥里了，嗯，然后注上那个外边那桶皮给它注好了，嗯，把盖一封，他们再找辆车给拉到那个滨江公园那儿，嗯，本来一开始听他们那个几个口入说是不想让这个桶这么容易被人发现，嗯，那谁知道正好开到滨江公园那儿。来了一警车，他们脚一哆嗦，嗯、啪就杀那儿了。一杀那儿之后，说赶紧开门吧，也在晚上，赶紧把桶给踹那儿去了，咕噜咕噜就说滚公园那儿去了。他们说赶紧开车就走了。嗯、然后后续这桶一被发现，他们都被抓的时候，当时在宫廷审理的时候就已经受到，当时在全国他们全国就已经人尽皆知那种，就有人,人唾愤、嗯、说你这个人人人都应该死刑。结果当时判的时候是处、嗯、犯 A、B、C、D、S。四个人，嗯，只判了七年，嗯，剩下的那三个人就三年
0: 。是，其实他这事儿办的吧，呃，挺草率的。就你，就算你的尸体不被发现，那你这知道的人也有点多，对吧？嗯。嗯不知道是因为年轻啊，还是怎么着？对这个作案手法没分析过。其实这东西，但凡他看点这种刑侦片儿，他也不
1: 至于做作案手法这么草率。因为当时那几个都是孩子，嗯，
0: 那七个人都差不多十四五岁。是，其实这事儿如果就他们七个人知道的话，都挺危险的，更别说有外人。嗯
2: 、对，这个其实还是你像这个案子，我之前我看过。嗯,嗯，我大概。嗯整体的都看了一下，这个过程，咱说实话，那确实是挺残暴的，挺残忍的，因为它持续时间太长了。嗯、它这不像说那个，说是像打架这种，扑一下你死了就完了。嗯、跟虐杀没有任何的那个像区别，它就是折磨你。对、嗯，就它的它的这种各种情节，咱说完就比电影里边的还要凶残。嗯。像这种日本 R G 片也比较多，也不知道像这帮孩子是不是就是看了像这些东西，然后像有这些像影响，他们就是有好多像拿人不当人。我就刚才看那个智能木马嘛，就咱刚才咱聊的那个智能木马、啊，有一个那个就算是犯罪心理分析专家、啊，他大概他分析的像如果说当发生这种案件的时候啊，嗯，说你。抵抗啊，或者不就是反抗或者不反抗来讲啊，如果能反抗，尽量反抗；如果你说你有绝对的把握的话，能跑，你就赶紧跑；跑不了的话，那你就是只能去感化他，<笑>就是说就是跟那个。嗯，跟张磊似的，说那个时候我给你养老送终，打感情牌、嗯，对你大概是能触动他，是，嗯，就触动了。如果要触动不了，你好歹咱得尝试尝试吧。是，要是能反杀，你有这个体力，要有这个能力就反杀，就是尽量在案发的，就是别说案发，就是在案件的最开始的阶段。你得把他都制止了。你就像你刚才你说的那个那个信子，如果他当时他不害怕，他看到人了他就喊，嗯、他就挣扎，他就嚷，他就跑，<对>顶多就一刀，或者是扎屁股蛋子一样，是，他也就完事儿了。嗯、他要是不挣扎，他也不那什么，他当时他一害怕一胆怯。嗯那也就完了。你就像现在，我之前看的那些像拐卖小孩的这个，说孩子说你、嗯、你你爱怎么厉害怎么厉害，说啪一家一捂嘴，对，这三十秒就该跑到车上跑到车上，该进面包车就进就进面包车，这一下你你根本都反抗不了。是、嗯，现在现在这种交通环境啊，咱再说说这种跟原来还不一样了，原来现在都是使用像公共交通工具。现在咱们这个车呀，甭管私家车呀，各个东西的，它都比较多，就是能跑就跑，能挣扎就挣扎。像咱这儿也好多，咱这儿像这像之前那个不不有吗？就有一个女的，<哇>她被别人劫持了，让她开着车。那个、俩犯罪分子他妈不会开车，知道给她那个关在一个地儿，就是跟绑架勒索一样嘛。嗯，让他开。他让人劫持了之后吧，他他也挺聪明，说我呀，我撞前面这车一下。嗯，他当时啊没使劲儿，轻轻追了一下尾，人家下来了，低头看了看，说两句：“嗨，这没有什么事儿。”说一看是女司机，得了，你走吧。他这一下就丧失了一次逃生的机会。对、嗯，他又赶上了第二次，他一狠心说：“去他妈的！”就使劲就邦击就来一下，照死也来了一下。是他也没有生命危险，然后他到最后他也没让人,人家绑匪给绑走，还该报警报警。嗯、还有像地铁那种，现在不是有好多吗？就是假装是是是,是这是我媳妇要给人那个、啊、是
0: 是是，说、啊、给你带走的。对，嗯、
2: 人家说说现在怎么着啊？说你不用喊救命什么的，谁也拉你是吧？说你是你家人，你,就你不用揍人，你就把别人的手机你往地下啪一摔，谁也不让你走。<笑>你能摔几个手机就摔几个手机，<对>摔边上都坐着了，你甭管是
0: 哎， G、摔得越多，你得就就可能性越大
2: 。那谁能让你走啊？对，是吧？他说<对>说这是我们家人，你让他赔钱吗？<笑><笑>是吧？那他也走不了。嗯
0: ，是，反正咱们咱们刚才说起这案件啊。嗯嗯、呃，又说这个想得救的方法，就别管到什么时候，你不同的案件都有不同的这个解决方式，对吧？对你没有一个定性，你说你就该怎么着怎么着，其实说到底就是还是得聪明点对对吧？别傻子似的，人家就是说马上就要杀你，你还激他，嗯、对吧？那人家要放你，你说不走，嗯、<笑>那没必要，还是最后吧。嗯、呃，学聪明点对自
2: 己一定得能保望自己。嗯，看了这么多案件，就是。人一定得聪明，得学会得保护自己。老话怎么讲的呀？那话怎么说？害人之心不可有，防人之心不可无吧？是
0: ，行吧。那咱这期给他定义，就咱们这期就叫“害人之心不可有，防人之心
2: 不可无”。<笑>对，没有毛病。
0: 行吧，那个，那这期咱们就时间也就到这儿吧。嗯、啊，时长应该一个多小时了。嗯，嗯行，那咱们就下期节目再见吧。嗯
2: 、好，啊、下期再见，拜拜
0: 。嗯